0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo. Nous sommes à l'épisode 287 d'après mon calcul, si j'ai pas loupé ou je me suis pas trompé dans mon compte depuis le début. Euh, mon nom est Pascal Denon, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Ça n'était pas l'Église réformée baptiste au commencement. Ça s'appelait le groupe évangélique ou l'église évangélique de Saint-Jérôme. Cette église a vécu une transformation, une réforme. Et aujourd'hui, avec mon invité, le pasteur Fred Bican de l'Action biblique de Grâce, on vous parle de comment on fait une réforme d'église. Bonjour Fred, ça va bien?
1: Bonjour Pascal, ça va bien, merci.
0: Est-ce que ça a toujours été l'Action biblique de Grâce?
1: Oui, oui, oui. Ça n'empêche qu'on a eu une démarche et on a encore une démarche euh qui pourrait s'appeler une réforme, mais pour ce qui est du nom et de la dénomination, eh bien depuis la fin des années 20, notre église qui a commencé par un temps d'évangélisation par quelques missionnaires venus de Suisse auprès des enfants de la vieille ville de Grasse, et puis peu à peu des familles qui se sont ajoutées, ben on va bientôt arriver à un siècle d'existence de, wow. de ce qui est l'action biblique de Grasse.
0: Excellent, ben, félicitations pour, pour ce siècle et aussi pour... « la, la réforme en cours de route euh, », on n'a pas intitulé l'émission euh, « Comment réformer l'Église » parce qu'on avait déjà une, qui une émission qui ressemblait déjà pas mal à ça, mais euh, plutôt « Sampa Reformanda ». Comment est-ce que euh, des églises sont appelées à être constamment en, en voie de, de réforme parce que c'est pas un projet qui est accompli et achevé une fois pour toutes puis dire « Bon, mais ça y est, maintenant, on a l'Église parfaite et idéale ». On est toujours en train de reprendre la forme, de réformer continuellement l'Église. C'est ce que veut dire l'expression Samper Reformanda. Euh, mais avant de développer ce sujet, je vous rappelle que cette émission vous est présentée par Publication Chrétienne qui aide à réformer les Églises. Euh, en fait, sa mission, c'est d'équiper l'Église avec des ressources. Pour faire des disciples, pour former des pasteurs, et aujourd'hui, publication chrétienne vous présente le livre "Redécouvrir là, ce que le focus va se faire". Là, lâche ma face, ma caméra, voilà. Ouais, Redécouvrir l'église locale. Je m'excuse, c'est à l'envers. Euh, J'ai le choix entre vous le présenter le titre à l'endroit, ça va être agréable pour quelques secondes, mais après ça, l'effet miroir fait que je suis tout mêlé quand je viens pour me gratter le nez. Je me gratte pas du bon bord, euh, donc c'est pour ça que j'active l'effet miroir. Et euh, donc, euh, je vous dis un petit peu rapidement de quoi ça parle, ce livre-là. Qu'est-ce qu'une église? Hein, c'est important. Est-ce qu'on peut redéfinir et réinventer l'église où il y a une définition euh, qui, qui, qui demeure pour toujours? Qui peut appartenir à l'église? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se réunir pour être l'église? que Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir des prédications et des enseignements? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de devenir membre d'une église? Euh, bon, ainsi de suite, des sujets qui touchent à l'Église locale. Alors, on vous le recommande, Publication Chrétienne vous le recommande. Alors, c'est une bonne façon de soutenir euh, notre émission si vous aimez ce qu'on fait, euh, de soutenir aussi notre sponsor. Mais vous pouvez nous supporter, nous soutenir, supporter, je pense, c'est un anglicisme, directement. Euh, il y a un lien dans la description pour devenir un partenaire de Coram Deo, nous faire un don ponctuel euh, qui nous aide à avancer avec notre travail. Alors, mon cher Fred, euh, on le disait euh, dans, dans la conclusion de la semaine dernière, euh, comment est-ce qu'on réforme une Église? Il y a des Églises qui, qui euh, démarrent et sont déjà réformées, c'est-à-dire avec des principes euh, qui adhèrent explicitement euh, à la réforme euh, ou à la, aux principes réformés du, 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 du calvinisme ou de l'ecclésiologie euh, congrégationaliste, calviniste. Euh, mais d'autres doivent passer par un processus de réforme. D'autres euh, sont un petit peu plus euh, peut-être éparpillés ou plus en, euh, dans un éloignement par rapport à ce que la parole de Dieu euh, exige euh, de son peuple de, pour, pour ce que doit être l'Église. Euh, alors quand on fait ce constat, quand on constate qu'au niveau de, de l'adoration ou de la forme du culte, ou de, de la vie de l'Église, de la membriété, de ces choses-là. Il y a vraiment des choses qui laissent à désirer, qui devraient être réformées. Comment une réforme doit être euh, opérée? En fait, cette idée d'émission m'est venue parce qu'il y a quelques semaines, j'ai rencontré un jeune homme qui, qui m'avait demandé... Euh, un petit temps d'entrevue qui faisait un travail à la faculté de théologie. Et c'était sur le culte. Et par la suite, il a un enregistrement Puis il me posait des questions en privé parce qu'il se trouve dans, dans un milieu d'église où il voit beaucoup de choses qui lui apparaissent, pas être en, en harmonie, en conformité avec la parole de Dieu. Il n'est pas le pasteur là, mais il est un peu en vue pour éventuellement être, devenir un ouvrier, devenir un ancien. Et il se demandait... Euh, est-ce qu'il devait rester là ou quitter? Est-ce qu'il y avait de l'espoir pour qu'une son Église se réforme? Donc, on a discuté ensemble. Et je trouvais que c'était euh, une conversation qui, qui était intéressante, de mon point de vue, et qui pourrait être utile pour d'autres, euh, et, et donc des, des jeunes aspirants ou des jeunes qui commencent le ministère, ou pas seulement des jeunes, certains qui viennent à certaines convictions et puis qui, qui pensent qu'il y a des choses à changer dans l'Église, qui doivent être réformées. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par réformer une église, Fred
1: Alors, dans, dans, ce que tu, dans la façon de présenter les choses, je dirais qu'il faut faire attention, enfin, je veux dire, je pense que tout le monde a remarqué qu'il y avait une forme de jeu de mots, en tout cas, de double, double sens potentiel, parce que réformer en français d'une manière générale, en dehors du contexte théologique, ça veut simplement dire euh, remettre, euh, comment dire, revitaliser quelque chose en réexaminant la forme et le fond, hein, euh, mm -hmm. vraiment, euh, réexaminer le la façon dont, dont la structure fonctionne, ou le groupe, ou l'activité, ou l'association, ou l'institution, pour pour revisiter et remettre en place les, les objectifs et, et les rendre, disons, pertinents. Et puis réformer, dans le sens théologique, c'est faire coller aux objectifs de la réforme, hein, mmh. à, à, auxquels nous sommes attachés, nous, en tant que que chrétiens euh, qui, qui pensons que le, le calvinisme, euh, euh, disons, euh, formule un certain nombre de, de, de vérités bibliques qui doivent être sans arrêt mises au centre de, de la vie de l'Église. Donc, euh, euh, on arriverait peut-être au, au, à dire le paradoxe suivant, c'est qu'une Église réformée dans son identité pourrait avoir besoin d'être réformée dans sa manière de vivre l'Évangile. Et... Vous voyez ce que ce que je, ce que mmh. je veux dire. Et, et maintenant, je vais essayer de, de répondre. Qu'est-ce qu'on entend par réformer une église Moi, j'ai le sentiment que, par exemple, pour mon église, réformer mon église. Le, comment on vit le Saint Père réformanda, Ecclesia Saint Père réformanda, c'est-à-dire l'Église sans arrêt en train de se réformer, de de réviser sa forme. Par rapport à quoi on révise sa forme Par rapport à quoi Eh bien, par rapport à ce que la parole nous montre, par rapport à, à, au plan de Dieu pour son peuple, euh, à l'enseignement du Nouveau Testament et aussi euh, certains préceptes de, de l'Ancien qui sont là et qui subsistent, puisqu'il y a déjà un peuple de Dieu organisé euh, dans l'Ancien Testament. Et je... je, je... Si je voulais euh, donner une formule euh, peut-être un peu rapide, je ne sais pas si tu considéreras qu'elle est juste, je dirais que le Saint-Père-Réformanda pour une Église, ça correspond à une démarche de sanctification honnête pour l'individu. Ce que mmh. la sanctification est aux chrétiens, le Saint-Père-Réformanda est à l'Église locale.
0: Ouais, c'est une, une très bonne comparaison d'envisager de, 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 finalement la vie d'Église, la, la croissance euh, de, de, normale d'une assemblée euh, en la comparant avec, avec la sanctification individuelle. Euh, et, et donc, c'est effectivement ce qu'on veut dire par réformer une Église. D'abord, ce n'est pas tant euh, l'idée d'adhérer... Extérieurement ou euh, formellement à la théologie réformée ou à la liturgie réformée. Euh, je, je pense que, en tout cas dans, dans, dans mon cas, pour moi, quelqu'un qui adhère aux principes de la théologie, de la liturgie réformée, oui, réformer une Église, ça implique aussi de la rendre, de rendre une Église locale un petit peu plus euh, euh, en harmonie et plus cohérente avec les principes réformés. Mais euh, on n'est pas en train de dire qu'il y a seulement les églises de théologie réformée qui peuvent être réformées parce que euh, finalement c est, c est, c est, c est... réformer une église c'est qu'on croit qu'il y a une nécessité de revenir à la Bible, qu'on a naturellement en raison du péché un, une tendance à s'en éloigner. À, à, quand on peut être fidèle dans un aspect qui est, qui est très bien dans, dans la vie d'Église, mais il y aura un autre aspect qui, lui, va peut-être euh, laisser à désirer, et puis ça va être à, sur ce, 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 cet aspect-là qu'on va devoir apprendre à travailler pour réformer euh, l'Église. Donc, je, je dirais que oui, il y a, a peut-être un, un double, une double visée avec cette émission-là. Euh, D'une part, euh, simplement ramener l'Église vers l'idéal de la parole de Dieu, mais l'idéal de la parole de Dieu tel que je le conçois nous est surtout présenté dans l'idéal réformé pour, pour la vie d'Église. Mais quelles sont donc les, les étapes que tu dirais à suivre? Là, si c'est toi qui es à ma place qui rencontre ce jeune homme-là, qui me dit bon, c'est quoi les étapes à suivre pour amener euh, mon Église locale à être euh, davantage euh, fidèle à la parole de Dieu, alors que je vois ceci ou cela qui, euh, qui, 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 qui n'est pas en conformité.
1: Moi, je dirais qu'il y a trois, trois mouvements, je vois trois étapes. La première, c'est euh, être sûr hein, du modèle biblique qu'on discerne dans la parole de Dieu, pour ne pas commencer à réformer dans une direction qui serait pas la bonne. Euh, donc euh, ça implique quand même euh, de prendre un temps de réflexion sérieux et de ne pas rester sur une approche superficielle de notre lecture du Nouveau Testament qui mm -hmm. parfois est polluée par des idées préconçues. Donc il faut qu'on puisse confronter euh, ce que nous disons, euh, ou plutôt euh, le modèle que nous avons en tête, il faut le faire coller avec celui qui euh, euh, va être le plus respectueux possible de ce que dit la Bible, mm -hmm. euh, tout en tenant compte de, de la réalité. Et ça, c'est le deuxième élément, c'est faire un diagnostic. À quelle époque vivons-nous euh, À qui parlons-nous Quels sont les gens qui composent euh, Quelle est la réalité sociale, sociologique, euh, culturelle de l'Église Quels sont les moyens dont on dispose Je crois qu'il y a des choses qui doivent être aménagées, contextualisées, euh, et puis il y a des choses qui ne peuvent pas l'être du tout et qui sont intemporelles, universelles euh, pour l'Église et et, et qu'on ne peut pas transiger avec elle. Donc d'un côté, il y a à quel modèle de quel modèle on veut s'inspirer, quel modèle va nous servir d'exemple, mmh. comment on discerne ce mmh. modèle de la bonne façon dans la parole de Dieu et les ressources que tu présentes euh, sur ces derniers épisodes euh, édités par euh, publication chrétienne elles sont éditées par un mouvement qui s'appelle Nine Marks mmh. et qui justement euh, euh, propose de revisiter euh, les, les, les neuf euh, signes, les neuf marques euh, nécessaires pour une église en bonne santé. Hein, C'est Marc Devers qui a lancé euh, ce mouvement et ce titre et, et euh, eh bien, je crois que ce type de littérature nous aide à nous faire une idée d'un modèle qui soit pertinent pour notre époque et qui soit euh, euh, respectueux euh, le plus possible de la parole de Dieu. Et vous savez que selon les sensibilités évangéliques, vous allez avoir une conception de l'Église euh, qui peut être très très différente. Hein. Ouais. Et puis, vous avez euh, le diagnostic, l'Église dans laquelle vous vous trouvez, eh bien, quelles sont ses particularités et après, vous allez avoir très logiquement la troisième étape, comment je fais passer l'Église où je me trouve, vers euh, comment je la fais évoluer vers euh, le modèle que j'ai discerné dans la parole de Dieu, et quels moyens je me donne, et quel temps euh, je respecte. Et là, il y a une notion de d'humilité, de sagesse, d'ambition, il faut trouver la bonne recette, le bon cocktail, qui va mélanger toutes les choses. Hein. Si vous êtes trop idéaliste et que vous voulez aller trop vite, vous allez vous retrouver avec toutes les, tous les agneaux et les brebis du troupeau dans les barbelés, 4 km derrière vous, et vous, vous allez être devant avec les trois béliers qui peuvent suivre le rythme, alors vous l'aurez réformé mais il n'y aura plus personne dans l'église, ou alors plus personne en mesure de, de vraiment de, de progresser dans la foi. Ouais. À l'inverse, si on respecte trop, euh, euh, disons, ceux qui sont un petit peu en retard, on risque de faire piétiner toutes les forces vives et de brimer euh, ce que le Saint-Esprit euh, euh, pourrait mettre en œuvre à travers les dons que le Seigneur a donnés aux uns et aux autres et avancer de façon proactive. Et toute une difficulté du ministère pastoral, c'est de trouver le bon équilibre, la bonne ouais. alchimie entre la réalité de l'Église dans laquelle on se trouve et la bonne manière d'aller en étant respectueux, en prenant soin de chacun, mais en ne négligeant pas non plus les injonctions bibliques, vers ce modèle, ce modèle qui est une perfection, hein, qu'on voit à travers la parole de Dieu, mais un modèle qu'on va jamais réellement atteindre et s'identifier, sinon ça voudrait dire qu'on aurait des églises parfaites sur Terre, on sait que c'est pas le cas. Mmh. Si on était des mathématiciens, on dirait qu'on va essayer de tendre vers ce modèle comme une asymptote, tend vers la droite sans jamais l'atteindre, mais s'en rapproche toujours plus par la grâce de Dieu, en attendant d'être dans l'Église parfaite, la Jérusalem céleste, lorsque notre Seigneur reviendra.
0: Amen. Ben, merci pour euh, ce, ce, ce portrait euh, plus euh, réaliste, et tapiste. étapiste, euh, je ne sais pas si c'est un mot que vous avez dans, dans le, le jargon français, on le dit au Québec, parce que ceux qui étaient pour l'indépendance du Québec, il y avait des partisans euh, plus... Euh, euh, révolutionnaire. Il faut le faire d'un coup. D'autres qui croyaient que c'était par étapes, donc on les appelle des étapistes. Et, et je pense que pour euh, une réforme d'Église, il faut être étapiste aussi, réaliste, comme tu, tu le rappelles. Euh, mais il faut aussi avancer. Il ne faut pas juste faire du surplace en se disant euh, que, que, que si on change quoi que ce soit, on va brusquer, on va froisser. Puis finalement, on, on, on est réformé en théorie, mais on ne fait jamais rien en, en de concret pour ramener l'Église à ce qu'elle doit être. Il euh, il faut s'attendre à ce que quand on veut entreprendre de réformer une église, il y aura des euh, comment dire, il y aura des des, résistance. des, des résistances euh, et on peut perdre des joueurs et ça fait partie de de, de, de du processus normal. Euh, si on regarde des réformes bibliques comme au temps de Josias, ça s'est pas fait sans résistance. Bon, c'est un autre contexte bien entendu. Il y, a, il y a un aspect civil, il y a une autre alliance. Mais c'est la parole de Dieu qui est, qui est remise au centre, et puis on fait le ménage, et puis il y a des idoles qui sont, euh, auxquelles on a fait la place. Puis donc, ça dépend toujours de qu'est-ce qui est à réformer, s'il si, si y a des choses qui sont vraiment contraires à la parole de Dieu, et que, que l'Église est très polluée parce qu'il y, euh, y, y a un haut taux de, 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 de compromission, qu'on a, qu a eu beaucoup d'amalgame avec des éléments euh, qui ne sont pas bibliques. Ça va faire plus mal que si c'est des choses plus, plus faciles à, à réformer. S'il y a beaucoup d'inconvertis qui se retrouvent là par la force des choses euh, parce qu'on n'a pas exercé la discipline d'Église, parce qu'on n'a pas prêché l'Évangile et qu'on veut ramener euh, l'Église et la parole euh, l'Évangile au, au centre de l'Église, ben ça se peut que, que, que ça se fasse difficilement, que. Comme, comme Calvin et Pharrell, et, euh, et on se fasse chasser de la, la Sainte-Cité pour un temps avant d'y être rappelé peut-être. Euh, mais dans, dans cette idée-là aussi, je pense qu'il faut, euh, et une des choses que j'ai dit à ce, ce jeune homme qui me questionnait, c'est il faut avoir reçu l'autorité légitime. Je pense que Dieu travaille pas vraiment avec euh, un peu l'esprit révolutionnaire de vouloir usurper le pouvoir, même si c'est pour établir quelque chose qui serait légitime, si on n'a pas reçu euh, une autorité formellement, si on n'a pas euh, été reconnu ou appelé pour euh, exercer un ministère euh, d'enseignement, euh, ben on ne devrait pas essayer d'entreprendre une réforme. Il y a des gens qui, qui arrivent dans des églises, qui sont, qui sont, qui sont nouveaux là, qui n'ont pas reçu d'appel particulier, ils joignent comme membres, ils veulent déjà changer ce qu'est l'Église. Je trouve que c'est un manque de respect, euh, mmh. même si des changements qu'ils voudraient apporter peuvent être bons et légitimes, et mais de vouloir les, les imposer ou les implanter ou de dire, euh, si on n'a pas reçu l'autorité pour le faire, on ne peut pas le faire. Euh, on ne peut mmh. pas a, a faire une réforme. Et euh, Non seulement il faut avoir reçu l'autorité, mais il faut avoir gagné la confiance. L'autorité, c'est un peu le statut euh, officiel qui nous donne le droit d'agir. Mais ce n'est pas parce qu'on a cette autorité que les gens vont forcément nous suivre. Et, et donc, il faut, euh, il faut gagner la confiance puis il faut se laisser un peu le temps. Il faut que les gens soient certains de notre, de notre intégrité, de notre attachement à la parole de Dieu, que ce n'est pas seulement un programme euh, humain qu'on a, euh, qu'on veut imposer, mais que c'est la parole de Dieu qui, qui mène. Et, et donc, il faut que les gens nous voient vivre un peu, qu'ils nous écoutent prêcher, qu'ils voient si notre discours, euh, que, que nos bottines suivent nos babines. Euh, comme on dit ici au Québec, est-ce que notre, notre marche et notre, notre façon de vivre est cohérente avec ce qu'on prône et ce qu'on prêche? Euh, alors, euh, si on si ne on gagne pas la confiance, personne ne va, va nous suivre. Mmh. Maintenant, qu'il y a peut-être des, des situations euh, où il va être préférable de, de quitter plutôt que de, de réformer. Il euh, y, y, y a plusieurs parmi nos auditeurs, même, qui euh, bon, écoutent, euh, écoutent Coram Deo ou écoutent euh, des, les sermons de l'Action biblique de grâce ou de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme et qui commencent à, à développer un appétit pour euh, la prédication expositoire ou pour euh, les doctrines de la grâce. Et puis ils se disent Ben, moi, dans mon Église, c'est vraiment pas cela. Euh, je suis pas en autorité et je, je le serai jamais. Ou, euh, et et qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois. « Juste rester là, prier pour mon Église, trouver une autre assemblée. » Dans quel cas est-ce qu'on doit rester Dans quel cas est-ce qu'on doit partir Quand est-ce qu'on peut penser qu'une qu réforme ou qu'une influence de réforme est envisageable et, et, et dans d'autres cas, ne l'est pas Alors, quel genre de conseil tu peux donner vis-à-vis -vis de cette question-là, Fred
1: Moi, je, il me semble que c'est une décision qui est très importante, de savoir où le Seigneur nous appelle. Donc, ça prend du temps. Et il faut en tout cas jamais décider quelque chose sur un coup de tête, coup de tête ou, euh, ou euh, une émotion en disant « puisque c'est comme ça, je quitte » ou mm « -hmm. je suis insatisfait », etc. Et il faut vraiment prendre le temps de se placer devant le Seigneur, de rechercher… Quelle est sa volonté pour nous Est-ce qu'il nous a donné, là où nous sommes, des qualités et qu'il nous montre que dans notre engagement dans l'Église où nous nous trouvons, même si elle n'a pas la perfection qu'on pourrait imaginer, eh bien, nous avons notre place à jouer, notre rôle à tenir et peut-être une bonne influence qui va contribuer à ce que l'Église aille dans le sens de, 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 de se réformer un peu où est-ce que c'est peine perdue et qu'on trouve et qu'on on a la conviction au bout d'un certain temps que notre place n'est plus là, même si on veut conserver de la compassion pour les gens qui sont là, on ne, on ne trouve plus notre compte. Mais ça, dans tous les cas, je crois que j'aime ce verset, même s'il n'est pas tout à fait dans ce contexte-là, qui.. C'est pas tout à fait dans ce contexte-là qu'il est donné, à la fin de Romains 14, que tout ce que vous faites soit le fruit d'une pleine conviction, euh, parce que voilà, sinon c'est ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc il faut vraiment que devant le Seigneur, dans notre âme et conscience, on arrive à la conviction qui nous appelle à changer, et pas à changer pour les mauvaises raisons pas parce qu'on en a marre de supporter les gens qui sont autour et que euh, on est en train de trahir l'amour fraternel et on se donne une excuse doctrinale pour aller voir ailleurs, alors qu'en réalité, euh, le Seigneur attendrait de nous qu'on pardonne à nos frères et sœurs et puis qu'on mmh. renoue des liens avec eux, vous voyez. Mais euh, si on en est arrivé à, à cette pleine conviction que le Seigneur nous appelle ailleurs, et bien dans ce cas, il faut il faut prier et puis il faut ordonner après nos priorités de vie pour nous donner les moyens euh, soit de nous joindre à un projet qui démarre une église qui corresponde à, à nos attentes euh, euh, fondamentales euh, soit euh, nous rapprocher et puis ça peut d'une église qui, qui aurait euh, euh, ces, ces éléments là qui nous satisfont et dans ce cas ça peut vouloir dire euh, Faire l'effort d'un déménagement, d'un mm -hmm. changement d'activité, enfin, euh, ça a des implications, en tout cas, je ne sais pas ouais. comment le réseau québécois euh, géographiquement se dispose, mais en France, euh, bien qu'il y ait pas mal d'églises évangéliques, si on commence à être exigeant sur le contenu doctrinal, le quadrillage va s'espacer d'une façon telle que, dans certains cas, il va vraiment falloir déménager et changer de région pour trouver une Église qui corresponde à nos attentes doctrinales, ou alors euh, ouais. changer de ville. Et, et tout ça, ça a des implications. Donc, il euh, ne faut pas envisager ça à la légère, et en tout cas pas le faire sur un coup de tête ou pour les mauvaises raisons, mais vraiment vrai. avoir la, la pleine conviction que le Seigneur nous appelle ailleurs pour nous joindre à un projet qui serait plus conforme à sa volonté.
0: Ouais. Et j'ai eu l'occasion de voir ça à quelques reprises dans, dans différents ministères, je ne parle pas seulement dans notre propre Église ici, mais des gens qui... Euh, on fait ce choix-là de, de, de déménager, de changer de, de région euh, pour l'Église en premier. Et je trouve ça édifiant parce que souvent, euh, bon, on va mettre quoi en premier? Ben, euh, la, 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 la carrière ou euh, l'environnement social, là où on a grandi, la famille, les amis, nos enfants, et ainsi de suite. Et puis, ben, l'Église, on verra. Euh, mais si les gens sont prêts à déménager parce qu'ils ont une meilleure opportunité d'emploi ailleurs, euh, pourquoi pas déménager pour, pour le royaume de Dieu, parce que y a, y a, je ne dis pas qu'on que, 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 qu devrait abandonner là rapidement une église, mais s'il n'y a vraiment pas d'église qu'on peut considérer joindre où on va être édifié là où on vit, euh, et ça m'apparaît une priorité plus grande même que, que, que simplement euh, l'emploi. Euh, mais bon, il euh, y en a peut-être qui vont être froissés par ce commentaire-là, qui vont nous revenir en disant euh, « vous, vous ne comprenez pas ma situation ». C'est vrai, on ne la comprend pas votre situation, madame, monsieur. Euh, mais euh, je, je pense qu'il n'y a, a pas de, de situation uniforme, tu vas être probablement d'accord avec ça, Fred, que c'est au cas par cas euh, mmh. et c'est au cas de conscience, c'est-à-dire que, ce que certains vont s'accommoder plus facilement d'une église qui va être un peu laxte sur son enseignement, sur la doctrine, euh, sur sa liturgie, que, que d'autres. Euh, je, je, je sais que moi, personnellement, maintenant, j'aurais beaucoup de difficultés euh, à adorer, à servir le Seigneur dans, dans un contexte qui ne serait pas confessionnel et qui, qui n'aurait pas cette, cette liturgie-là à une autre époque.
1: Mais n'empêche qu qu'au début, tu l'as fait. Oui, c'est ça. Tu as fait l'effort de rester dans une Église qui n'était pas conforme à tes aspirations doctrinales.
0: C'est ça. Et, et il y a eu une croissance de part et d'autre. Je dirais que mes, mes, mes convictions se sont raffermies à mesure aussi que, que, que l'Église les a... Euh, les a développés euh, parallèlement. Euh, mais euh, c'est au cas par cas. Euh, et, et chacun, tu sais, il va avoir des, des situations différentes. Euh, Quelqu'un qui est, qui est seul versus avec une famille, avec des enfants, à quoi tu exposes euh, tes enfants dans l'enseignement, tout ça. Euh, il y a une responsabilité parentale à tenir en compte. Euh, est-ce que est-ce que la vision qui est présentée de Dieu, de l'Évangile euh, est, est conforme ou est-ce qu'elle est que problématique à un point, les gens, ça ne veut pas dire que c'est des, 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 des réprouvés, ça peut être des gens euh, qui, qui aiment le Seigneur, mais qui sont qui sont tellement aux antipodes de ce qu'on croit que ça devient problématique? Euh, et là, ben, il faut, voilà, devant Dieu, euh, prendre une décision par rapport à, à cela. Euh, mais la, la question se pose aussi de l'autre côté. Quand on est, euh, on est en position d'autorité, de leadership et qu'on veut amener une réforme, euh, où, où on est appelé à servir dans une église, où on aspire au ministère euh, et qu'on considère à quelle église on va se joindre, euh, est-ce qu'il y a des, des temps où ça ne vaudrait pas la peine de, de quitter, plutôt que d'entreprendre une, une réforme qui serait un peu peine perdue? Moi, je sais que quand j'ai développé des, des convictions réformées, je savais que je n'allais pas rester dans le milieu d'église où j'étais issu. Je venais d'un de, 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 mouvement anabaptiste, où la, 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 la théologie était déjà pas mal définie, il y avait un enracinement historique, une tradition qui était là, et ça aurait été irrespectueux, je pense, de ma part, de chercher à... À imposer ou à réformer quelque chose euh, que, que, que l'Église avait comme clairement euh, rejeté ou n'avait pas adhéré dans son histoire. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce mouvement-là n'était pas. Euh, propice à quelques réformes que ce soit, se préserver d'un certain libéralisme rampant, euh, mais, mais, mais ce à quoi j'aspirais, c'était plus, c'était pas conforme à son identité, et à ce moment-là, c'était mieux pour moi de quitter. Mais Alors il faut, de la même façon, quand on joint une église, considérer c'est quoi son historique, est-ce est qu'elle a déjà une confession de foi, est-ce que, est -ce que cette confession de foi peut, peut changer, ou est-ce que c'est euh, est quoi sa position, par exemple, sur le baptême, je pense que ça serait pas respectueux pour moi un baptiste d'aller dans un milieu pédobaptiste et d'essayer de, 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 de leur faire changer leur conviction si elle est clairement établie sur, sur le sujet euh, et vice-versa. Euh, on reçoit des, des, des frères plutôt de, de tendance presbytérienne. Euh, alors, il faut considérer euh, c'est dans, dans certains cas où c'est peut-être mieux de se retrouver une, une autre famille d'église, une autre communauté, euh, mmh. mais parfois c'est réformable. Alors on ne pourra pas vous donner... un. Une réponse à chacun individuellement, ça sera à vous d'exercer votre discernement. En terminant, Fred, des erreurs à éviter lorsqu'on veut réformer une église, on en a déjà mentionné implicitement quelques-unes, mais d'autres choses qui, qui, qui deviennent à l'esprit?
1: Moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'aimer quand on veut réformer. On ne réforme pas avec un business plan dans la tête en faisant rentrer les chrétiens de l'Église à coups de marteau dans le, dans le moule embêtant armé qu'on a prévu, mm. même s'il est admirablement orthodoxe. Si on ne fait pas l'effort d'accompagner, d'aimer, euh, d'entourer, d'exprimer de, de la compassion, de se mettre à la portée des gens et d'expliquer sans cesse, sans cesse, sans cesse d'être redevable auprès des gens que le Seigneur nous confie, mais autour de nous, pour leur expliquer la raison pour laquelle on veut réformer et dans quelle direction on va et pourquoi c'est bon de le faire. Si on ne fait pas cet effort-là de pédagogie, alors on ne mérite pas de réformer quoi
0: que ce mmh. soit. Très bon rappel. Euh, voilà, il n'y a, a pas de vertu à diviser l'Église et souvent dans notre volonté de, de réformer euh, par la vérité, ben finalement, on, on va aliéner des gens euh, et et l'amour, l'amour est patient. Hein? L'amour euh, est capable de, de, de ralentir le rythme, euh, de donner les explications nécessaires aux gens. Donc, faut pas. Euh, je pense qu'une erreur fréquente, surtout pour des jeunes euh, réformateurs pressés, c'est d'aller trop vite. Euh, Peut-être qu'en vieillissant, le, le danger c'est d'aller trop lentement et qu'on qu qu veut plus rien réformer, qu'on veut plus rien changer. Là, on a trouvé l'équilibre parfait. Euh, donc que, que, que Dieu nous préserve de ces deux, de ces deux extrêmes euh, ben, Merci beaucoup Fred vraiment pour euh, tes, tes lumières ta sagesse, ton expérience qui nous est profitable, on aurait pu en parler plus longtemps mais je dois quitter euh, rapidement I clean up
1: what
0: I'm starting my life over again I gotta clean up what I messed up I'm starting my life over again You know what I said to myself? I made up my mind I ain't lying no more Cause a lion and a cheetah can't make it through the door I gotta Alors, euh, sur ça, euh, euh, je, je vous signale que le printemps est arrivé. On est le 20 mars, donc demain, c'est officiellement le, le printemps. On n'est pas le 20 mars maintenant, Fred. Je, 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 ne, 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 ne sois pas perplexe dans tes pensées, en ce disant que j'ai vraiment perdu euh, le, mes repères temporels à ce point-là. On est le 20 mars, le jour où cette émission sort. Et demain, c'est le printemps. Alors, comment s'annonce ton printemps au niveau de ton agenda, mon cher frère?
1: C'est En France, c'est la période des assemblées générales, donc c'est un, un printemps qui est bien actif avec des tableaux, des bilans et justement tout un travail de pédagogie à faire auprès des membres de l'Église pour leur expliquer dans quel sens on réforme et on avance avec l'Église locale
0: oui, ça ressemble à ça ici, le printemps, euh, au niveau en tout cas des, euh, des assemblées, des associations. Il euh, faut faire nos assemblées générales. Moi, je vais essayer de préparer ce qui est à faire pour l'église de Saint-Jérôme. C'est une des choses que je déteste énormément dans le pastorat, tout le côté administratif. Mais par la grâce de Dieu, on va essayer de se mettre en bras. Alors, on vous souhaite un beau printemps. Un printemps heureux pour vous chauffer la couenne et on espère que la, la neige va être bientôt fondue au Québec. Vous, vous n'en avez pas trop, vous n'avez pas trop souffert de ça à Grasse, hein, je pense. Alors, euh, la semaine prochaine, encore un français, euh, ça sera Alexandre Saran qui nous rejoint, pasteur de l'Église réformée évangélique de Lyon, euh, qui devrait publier un livre prochainement. Euh, mais euh, j'ai lu le manuscrit euh, et j'ai beaucoup aimé j'ai dit Alexandre j'aimerais vraiment que tu viennes en parler avec nous c'est euh, sur le livre de Job, je ne sais pas encore ce que sera le, le titre final du livre mais il a fait une, une, l'exposition complète pendant la COVID euh, sur le livre de Job et la... la, la réponse de Dieu dans les souffrances et les interrogations de l'homme face à ses souffrances. Alors, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour en parler avec lui. Entre-temps, ben, merci encore d'avoir été des nôtres et merci beaucoup, Fred, pour ces deux semaines que tu nous as données à Coram Deo. On espère te retrouver très bientôt, mon frère.
1: Avec plaisir. À bientôt.
0: Yes, ben merci encore, mon cher frère. Euh, écoute, on a, on n'a a pas de bêtises. Ah, bonjour, euh, Régine, ça va?
1: Ça va et toi?
0: Oui, ça va super, par la Fruits. grâce de Dieu.
1: Il faut le laisser partir. A non, ça va, j'ai demi-loupé. Il fait
0: froid, il fait 24 degrés là dehors. Ah, vous souffrez tellement. 24 ah, non, mais tu tout. sais qu'on souffre. On souffre parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau ah, oui. c'est la sécheresse. Il y a peu d'eau. Ah, wow. Bon, ben, Écoutez, nous Allez. ici, on ne manque pas d'eau. Là, elle est tombée sous forme de glace pour le moment, mais ah. euh, ça va bientôt fondre. Au Québec, on a de bonnes réserves d'eau potable les plus grandes au monde, ah. semble-t-il. On a peur des Chinois, d'ailleurs, qui vont venir nous nous siphonner éventuellement. Mais ah. euh, c'est encore froid. Là. Le mercure est encore en bas de zéro. Mais on, a, on, sent, on sent un printemps hâtif quand même. Là. On est, ça monte à 2-3 degrés dans le jour. Ça commence à fondre.
1: Ah oui, OK. Ouais. D'accord. T'embrasses bien ton épouse?
0: Oui, bah, je, je vous fais la bise à également à tous les deux. Puis au plaisir. Hein.
1: Ouais. À bientôt, à bientôt, Alors, Pascal. Ouais. Bye bye. Ciao, on embrasse toute la famille.
0: Yes.